1: 安定共心症に対する経費的冠動脈インターベンション治療です。米国では近年、安定共心症に対する経費的冠動脈インターベンション治療、PCI の試行数が急速に減少しました。循環器関連学会が PCI 適用の適切性基準を策定、同基準で不適切と判定される症例の PCI の減少が全体を押し下げました。全米1049施設の退院記録データベースに基づいた推計では、2008年から2011年にかけて、安定強心症に対する PCI の試行件数は、実に 51.7% も減少しました。同じ期間、急性心筋梗塞や不安定強心症などの急性肝症候群に対する PCI の減少は1割程度にとどまっています。もちろん安定強心症の患者さんそのものが減ったわけではありません。始まりは2007年のカレッジ試験の発表でした。同試験の対象は安定強心症でいずれかの冠動脈に 70% 以上の狭作があり、心電図などで拒絶が客観的に証明された患者さん、2287例を指摘薬物治療のみを行う群、または指摘薬物治療に PCI を追加する群にランダムに割り付け、中央値で 4.6 年、最長7年追跡しました。主要評価項目は、総死亡と心筋梗塞の複合です。誰もが PCI 群の有意なリスク低下を予想しましたが、結果は主要評価項目をはじめ、脳卒中の発生や急性干症候群による入院でも有意な群間差を示すことができませんでした。しかも1年後の2008年に発表された QOL 解析では、PCI 直後こそ自覚症状のない患者さんの比率は、PCI 群の方が優位に高かったのですが、3年後には優位差が消失していました。安定共心症に対して冠動脈に優位狭窄があるというだけで PCI を行っても予後が改善しないことは、当時すでに小規模の研究で示されていましたが、アメリカ国立衛生研究所 NIH が資金を提供し、多施設が参加した大規模なカレッジ試験でそのことが誰の目にも明らかになってしまいました。米国の PCIE はそのことから目をそらすことができなくなってしまったのです。カレッジ試験が及ぼした影響はとても大きかったと言えます。カテーテル治療には風船を使って血管を広げる冠動脈形成術と広げた部位にステントと呼ばれる網目状の金属を入れる冠動脈ステント留置術があります。すでにステントがある場合などを除くと、通常はステントを留置します。冠動脈の造影では、狭窄の無はわかるものの、心臓に実際に血液が不足する、拒絶が起きているかどうかは把握できません。カテーテル治療は、緊急度の高い治療では効果を発揮する一方、緊急度の低い安定狭心症に対しては、近年、場合によっては有害との研究結果も出てきています。共作がある患者さんのうち、実際に拒絶が起きている患者さんにカテーテル治療を行うと、投薬だけよりも命に関わる病気の発生は減少しますが、拒絶が起きていない患者さんに行うと、逆に致死的な病気の発症は増加するという研究が欧米から報告されています。このような経過により、厚生労働層のサモン機関の中央社会保険医療協議会、中医協も保険適用の範囲を見直しました。2018年4月の診療報酬改定で、形成術、ステント留置術とも安定共振症を意味するその他の場合の要件が見直されました。従来は増影で 75% 以上の強作があれば、形成術、ステント留置術が認められていましたが、新要件では、1、増影で 90% 以上の強作、2、運動時に発作が起きる安定老作共振症の原因と考えられる。3. 検査で拒血の原因と確認されたのいずれかを満たすこととなりました。すなわち実際に拒血が起きている狭作に限定して形成術、ステントリウチ術が行われることになります。厚生労働省の調べではカテーテル治療の4分の3が安定共心症に対して行われています。安定共心症は生活習慣病の改善や薬物療法でコントロールできることが多いとされるようになった現在。今回の改定で治療の適正化が図られると、安定共心症へのカテーテル治療の件数は減る可能性があると考えられます。患者さんにとっては不要な治療による合併症のリスクが減ることになり、また医療費の削減も期待されます。ポッドキャスト坂巻一平の医者が教える医療の話、今回は安定共心症に対する経費的冠動脈インターベンション治療でした。ありがとうございました。